0: Esto es Contraélite. Esta es una edición especial de Contraélite. Ok, listo. Ya estamos grabando. Eh, bueno... Hola a todos los podescuchas de Contraélite. Estamos aquí en nuestro segundo avance de la edición especial que estamos haciendo para las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué carajos va a pasar en Estados Unidos? ¿Quién lo sabe? No sé. Entonces, estamos aquí, nos acompaña Alex Baer. Y estamos también aquí con Jorge, quien nos saluda desde Viena. Yo estoy aquí en Iowa. Alex también está en Iowa. Entonces, ¡bienvenido, Alex! Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues todo bien. Un gusto estar aquí, compartir un poco de, de pues, mi, perspectiva, mi perspectiva sobre las elecciones que ya vienen dentro de 30 horas. Vamos a tener los primeros resultados.
2: Ay, papá. y bueno gusto gusto de saludarte Alex bueno saludos aquí desde la frontera desde el campo la llanura checa en vía hacia Austria y bueno un poco conmocionado porque un ataque terrorista que seguro los por escuchas verán mañana reseñado en la prensa estas cuestiones del fundamentalismo y de la de los ataques siempre lo agarran o no desprevenido y hay que cuidarse pero bueno aprovechando para darte la bienvenida Alex y bueno muy interesado en tu perspectiva de, de, de influencer, de celebrity, y de, hasta cierto punto, eh, defensor de la libertad. ¿Cómo les encanta a esos, a esos magasolanos atacarte y, 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 no sé, como que es un pasatiempo preferido? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué les pica tanto con ¿Se cortó?
0: Se cortó. ¿Qué le explica tanto sí. contigo? Sí, no, porque para que la gente, en caso de que, no, de que los escuchas no estén así al tanto, pero sí deberían estar al tanto ya de quién es Alex. Eh, Alex, eh, de verdad, ah, eh, es una de las personas que, eh, para mí, me parece que está logrando traducir grandes aspectos de la cultura gringa en ese, no solamente en cuanto al idioma literalmente, sino como que esas, esos matices culturales los está eh, eh, logrando traducir y explicar de una manera bien didáctica y con videos virales de TikTok, así súper creativos y que ha causado un revuelo en las redes que, que así impresionante y súper, súper útil, pero eh, con, con, la, con todo lo bueno siempre viene. ¿Quién sabe lo malo? Eh, y entonces sí, una de las cosas que me ha sorprendido es el fenómeno de los magasolanos en Twitter. Eh, y magasolano básicamente viene de Make America Great Again y ven venezolanos que se han fanatizado totalmente por Trump. Y bueno, Alex, ¿qué nos cuentas un poco de, de, ese, de ese fenómeno? Y, y sí, que, que simplemente por decir no quiero que haya un fascista en mi país, entonces es como que ¡no!
1: Pues sí, es, es una tendencia que no, no se puede negar, porque está en todos lados, en las redes, si uno se mete en Twitter Venezuela, muy rápidamente se va a encontrar con unos de los apoyadores más radicales del trumpismo, eh, incluso más radicales que los que encontramos acá en, en Iowa, que es interesante realmente interesante para mí. cuando empecé todo a hacer los vídeos? Estaba haciendo más vídeos para una, un público colombiano, que es donde trabajé. Trabajé en Colombia un año después de haberme graduado de la universidad. Entonces, estuve ahí becado con una beca para trabajar en el marco, marco de educación de inglés en una universidad. Y eso fue en la región Caribe, que pues la región Caribe es como un puente entre... Eh, la Colombia que la gente conoce de las narconovelas y todo eso, y Venezuela. Culturalmente es como en un punto entre los dos. Entonces, yo había tenido muchos amigos de Venezuela, había conocido muchísimo sobre su cultura, y siempre era un lugar, una cultura que me llamaba la atención. Entonces, cuando empecé a hacer sobre Colombia, me di cuenta que realmente hay ya personas intentando hacer vídeos dirigidos a un público colombiano, pero realmente no hay muchos de, de Norteamérica haciendo vídeos que van dirigidos a un público venezolano, entonces decidí un día que iba a intentar tratar el tema de, de los modismos y todo eso y después empecé a hablar de la política porque no se puede separar la política de quién soy yo. Entonces, muy, muy rápidamente me encontré en un mundo donde mi punto de vista se lo, lo tachaban de radical, de comunista, de todo. Y yo había tenido ya una expectativa que así eran las cosas en Venezuela, que bueno, mucha de la juventud ya va buscando quien tenga rasgos de comunista para básicamente de hacerle shaming en las redes para, para cancel them por cancelarlos por eso, porque es lo que es realmente eh, la lucha de muchos jóvenes en Venezuela que es contra su dictadura y que eso lo ven como una parte que no se puede separar de las ideas progresistas y de la izquierda. Entonces, al encontrarme con eso, decidí que, Tuve que hacer algo, tuve que hacer algunos videos de concientización para intentar llamar a esas personas a entender que lo que es ese equilibrio entre la izquierda y derecha de América Latina no tiene tanto que ver con lo que es el, el, este, el gama, la gama que tenemos entre los demócratas y los republicanos. Entonces, esos videos, empecé con videos generales, eh, más que todo explicando el proceso electoral, y ahora ayer lancé un video realmente hablando de por qué en Estados Unidos, bueno, es un video que tiene un mensaje un poco oculto, porque el video realmente se trata de gringos chavistas que se creen que yo conozco más que Venezuela, que uh -huh. los venezolanos, pero realmente ya va, ya va, el mensaje... Pero espérate,
2: del... pero espérate un momento, Alex, pero sí, eso sí. suena muy bonito y bien Ignace. Pero estoy seguro que, que estabas provocándolos ahí, porque si no, no se hubieran puesto
1: histéricas. Pues, claro, claro, que en algunos momentos, o sea, realmente en algunos momentos, la gente me mandaba cosas súper feas, me mandaban cosas diciendo que como estoy apoyando exactamente lo que era el chavismo, pero para Estados Unidos. Es, un, es un, una perspectiva tan torcida, y creo que está tan torcida por... Una experiencia de, de trauma. Yo cre creo que se puede decir que es, eh, hay mucho trauma que la gente está, que tiene, tiene encima y está echando a cualquier idea que sea progresista, que suena, ni siquiera que, que sea de, de un, una ideología progresista, que, pero que suena de, la, de un partido de la izquierda. Para ellos es hay que atacar, atacar, atacar. Totalmente. Y, es fuerte, es fuerte. Sí, y es,
0: es, algo, es algo impresionante que he visto, Alex, porque he visto, um, yo soy, sí, obviamente soy una persona de izquierda, eh, um, de, manera, de manera muy integral, y creo que, y, y nosotros en Contralita vamos a, vamos a tener un programa justamente de, de, para definir exactamente qué significa todo eso, porque si sí hay ciertos temas en común y otras cosas que, que bueno, que, que no necesariamente son así. Por ejemplo, si no ve cosas en Venezuela, eh, en estos días estaba viendo en las redes de que en Venezuela no hay matrimonio igualitario y que mucha gente que se supone que está maduristas o lo que sea no están de acuerdo con matrimonio igualitario cuando eso es algo, es algo que es una marca como de la izquierda o las cuestiones feministas y todo ese tipo sí. de cosas, entonces es algo como que la gente tiene como que un pasticho en la cabeza totalmente y no no saben que, que las, los matices de eso, pero estaba viendo que un chamo que se llama Diego Sharifker, que fue concejal en Caracas en algún momento y a mí no me cae bien ese tipo y me parecía que es una persona que yo, o sea, en cuanto a ideología no estoy de acuerdo con él. Y, o sea, lo veo que en las redes estoy casi que poniéndole mensajito de solidaridad porque la gente le ha dado hasta con el tobo, o sea, como que maldito comunista, que bolas, que te fuiste a Estados Unidos, ojalá te deporte Trump y tal, y ta, 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 ta. y yo como que primero ¿Qué es eso? Segundo, no lo pueden deportar porque es ciudadano, ya si está votando, obviamente es ciudadano. Y tercero, es como que ¿cómo llegó esto al punto de que yo esté de acuerdo con Diego Sharifker <risa> cuando, cuando <risa> estaba totalmente? Pero es porque ¿sabes? no quiero a un tipo incompetente fascista que o sea, que jode a los inmigrantes, o sea, como que, no. Pero, pero es una es, es un absurdo y la gente está... Sí. Y, por ejemplo, o sea, el ver a personas que no sé si, si las conoces a las hermanas Morillo, que es Lina Morillo, sí. y son las primeras que andan en la caravana de Trump, ay no sé qué, qué. ¿sabes qué pasa?
1: ¿Es así? <risa> pues, la, la verdad, y, y no sé si viste, pero hoy salió un vídeo de un, una un evento en Miami, más que todo de cubanos, pero venezolanos también incluidos, eh, cantando su canción I will vote for Trump, que es como un, una canción estilo merengue, muy caribeño, salsa, sí sí sí, sí fuera de salsa y lo que ha hecho la gente es que han puesto la canción han, han puesto encima del video la canción de las elecciones de Venezuela de como 2010, cantando como vamos hasta la victoria y Wow. O sea, encasilla perfectamente. Y la gente quedó como pensando que al principio que era un evento del chavismo, porque pues todos están vestidos de rojo mm -hmm. y hay alguien cantando, haciendo como todo un show. Es que la, la, la calidad estética de las dos cosas va pareciéndose cada vez más y más y más al parecer. Y mucha gente también dijo que, pen, yo pensé que era una versión reencarnada de la lina ron que no, no conocía a esa mujer, pero ahora que la busqué, eh, tengo una idea de, de que era una, una de las apoyadoras más fieles del chavismo, que hacía uh -huh. esos, ese tipo de cosas. Entonces, sí,
0: sí, no, es una, es una cosa que entre, o sea, se, el comportamiento de la población es como que los magasolanos aquí sí están actuando como uno de los más radicales sí. cuando, cuando, uno, cuando uno está en Venezuela. Y de verdad que es algo impresionante que uh, mi tía... Ah, bueno, y la campaña de desinformación que hay ahorita por WhatsApp, que no sé quién está creando ese contenido, pero por WhatsApp está llegando un pocotón de cosas rarísimas. Una de mis tías llamó a mi esposo comunista simplemente porque mi esposo, que es veterano este, de, de la guerra de Irak, este, y está súper, o sea, él, él es súper en contra de Trump y todo eso, eh, justamente porque Trump eh, él logró evadir la recluta porque dijo que tenía juanetes y que no podían reclutarlo para ir a Vietnam y no sé qué, y entonces mi esposo, que es veterano, sí tuvo que ir a la guerra, junto con y su papá, o sea, mi suegro, tuvo que ir también a la guerra de Vietnam, eh, o sea, ellos dicen como que, ¿cómo este tipo puede ser un, una especie de ícono de la, de la masculinidad y de que la valentía y no sé qué? O sea, cuando el tipo es siendo cobarde, ta, 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 ta. ta. Y mi tía le ha dicho, o sea, hizo la traducción automática del post de mi esposo y dijo tú, qué, qué bolas, que comunista, ¿y qué quieres entonces? Que venga el comunismo a tu país, ven acá a vivir a Venezuela. Ay, no, yo que basta o sea, no. Entonces, está ese, ese fenómeno que es algo súper, súper impresionante. Pero, y pudiéramos hablar de eso muchísimo, así que, eh, pero estén pendientes en las redes que van a ver cualquier loquetera de pana. Total. O sea, no.
1: Es que las cosas más básicas, uno piensa, ah, bueno, claro que, que deben saber que en Estados Unidos el Partido Republicano es cristiano, evangélico, no va a apoyar la comunidad LGBT, tanto como el Partido Demócrata ha, ha, ha hecho durante su historia de, los, de las últimas décadas en especial. Y después la gente sale con, no entiendo cómo puede ser que la comunidad gay de Estados Unidos sea tan politizada, que andan, andan de mano en mano con AOC, con Bernie Sanders. Y es como que, gente, no has visto nada de la política de Estados Unidos en las últimas dos décadas para saber que ese es el lado que justamente ha andado apoyando los derechos de esta comunidad, que tan obvio es para nosotros, que Exacto. para muchos del exterior, en, en, en especial de un país con tanta polarización como Venezuela, mm -hmm. es algo que es completamente distinta a su realidad política.
0: Sí, no, totalmente. Y, y creo que viene hay mucha gente que quiere venir a meter la cuchara, a hablar disque con propiedad de las políticas de Estados Unidos cuando ni no tienen, no han tenido nunca, no han hecho ningún análisis jamás este de, de lo que está de lo que está pasando. Entonces y, y, no, y no saben la trayectoria o sea, Estados Unidos tiene una trayectoria súper superpro, progresista, o sea la lucha de los derechos civiles, la lucha de, de los sindicatos, la lucha justamente LGBT también eh, o sea eh, hay una trayectoria de movimientos sociales aquí, entonces la gente como que no, que qué bolas, y que había empezado a ver eh, cuando estaba lo de Black Lives Matter, entonces había Twitter Venezuela estaba que si en Lives Matter Bien. y que o sea, absurdo, el, el, el teatro del absurdo, y yo digo, bueno, qué bolas eso. Pero, este, porque no tenemos muchísimo tiempo, quisiera pasar, eh, porque aparte de estar educando aquí, impartiendo información acerca de cuáles son los matices de la, de la política gringa, eh, también eres presidente de tu centro de votación allí en aquí en el llano
1: <risas> sí pues se puede decir en el maizal yo siempre digo en el maizal porque ¿El hay, allá en no sé si en Venezuela pero en Colombia se dice que aquí este esto es el bananal que pues es el donde siembran los plátanos
2: Ajá. entonces aquí
1: estamos en el maizal realmente También. pero mi puesto de votación es una es en un distrito urbano aquí en la ciudad de Davenport que es la tercera ciudad del estado con una historia bastante eh, progresista en comparación con otras partes del estado. Tiene mucha influencia de Chicago, eh, básicamente es una ciudad satélite de Chicago a pesar de que queda a tres horas de la ciudad de Chicago. Entonces eh, tengo pensado que, que mi distrito va a tener más una votación a favor de Biden, pero aún está por ver porque no, no conozco esa zona de la ciudad. Pero vamos uh -huh. a ver mañana.
0: Pero tienes, entonces estás, estás allí, o sea, a ti te dieron que si el material electoral y todo eso, o sea, ¿cómo, que, cómo es el proceso exactamente? Eh, es la primera vez este año que yo estoy votando aquí, así que no tengo
2: ni idea.
1: Bueno, y, y depende mucho, porque mira, que Sería este
2: bueno un, un contraste entre cómo son las votaciones en, en Colombia, si participaste Dale. y cómo son las de, las de ahí, cómo lo ves.
1: Claro, okay, ok. Lo que sí es interesante acá es que, en especial porque andamos en una época de pandemia, hay mucha gente votando temprano. Y eso no se puede hacer en muchos países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia es algo que es muy extranjero, una idea muy extranjera de tener votación temprana. Entonces aquí lo que hemos... Básicamente durante las últimas dos semanas lo que venimos haciendo es haciendo votación temprana en, en, las cuales, en centros específicos que la gente puede venir y votar como en cualquier otra elección, pero temprano. Entonces muchísima gente ya ha votado y ese proceso diría yo es más fácil porque las líneas son más cortas, eh, generalmente eh, los centros tienen, o sea, muchísimo espacio, entonces no estamos hablando de distritos, distritos con no más cuatro cabinas de votación, son más grandes. Ahora, el día de la elección, lo que así va a ser la cosa, la gente va a llegar a partir de las 7 de la mañana eh, en los centros de votación. Y al llegar en el estado de Iowa, porque cada estado tiene un, una ley distinta en cuanto a la, la cédula o documento de identidad que se debe mostrar en Iowa, aquí exigimos algún documento de una lista específica de, creo que son ocho o nueve tipos de documentación. Uno puede mostrar una licencia de conducir, una, uno puede mostrar una cédula eh, tribal de una de las reservas indígenas, puede ser una, una forma de identidad del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Entonces podemos hacer scan con algunas de esas eh, células, en especial la de, de, de conducir, y después sale el nombre de esta persona, hacemos algunas preguntas para verificar su eh, lugar de, de eh, residencia y también su fecha de nacimiento. Y si todo cuadra, si no hay ningún problema, si esa persona no ha pedido una papeleta electoral, electoral por correo, puede votar de una vez. Le damos eh, eh, la papeleta y ya. En caso de que esa persona ya haya votado por correo o ya haya recibido uh, su papeleta por correo, va a salir un mensaje y eso va a resultar en una línea de preguntas que va básicamente... Eh, bueno, miro que veo que has pedido tu papeleta. Sí. Ah, bueno, entonces hay que llevarlo al centro de votación antes del cierre de las urnas o hay que entregarlo al, a la oficina del condado antes de tal fecha. Entonces exacto. es un proceso bastante seguro. Sí,
0: exacto. Sí. Está bien importante sí. eso porque yo no sabía justamente qué pasaba, así porque muchísima gente pidió la papeleta y uh -huh. para votar antes, y luego quién sabe claro. qué pasa, o sea, o la votó, no sé qué, qué haya pasado. Entonces, como que, ¿cómo evitar que una persona haya vaya a votar dos veces o lo que sea? Entonces, está claro, claro. Y es esto,
1: un sí. problema muy bueno, claro, es una preocupación, y lo entiendo porque tenemos tantas personas que han pedido su papeleta, muchos por primera vez, y esas personas quizás no saben que si no eh, van a usar esa papeleta al llegar a las urnas. No, vamos a tener que verificar que sí la recibieron, que bueno, tenemos que recibir esa papeleta sin, o sea, sin que lo hayas llenado a la oficina para, para anularlo eh, antes de que podamos eh, eh, ¿cómo es? contar la vota presencial. Entonces eso va a ser un proceso, pero yo tengo fe que va a salir bien, que uh -huh. ya tengo capacitación con eso. Lo que sí nos preocupa mucho es que sabemos que hay muchas personas que van a votar más de una vez a propósito.
2: Y es porque
1: no saben cuáles son la, las leyes en cuanto a eso. Y también han escuchado del presidente eh, que ha dicho a sus apoyadores, muchos de ellos muy radicalizados, que deben intentar votar más de una vez para poner a la prueba el sistema. Ya hemos visto esto aquí en Davenport, una señora intentó votar más de una vez entregando una papeleta de forma presencial y luego mandando su papeleta por correo wow. al, al centro, a la oficina del candado y la van a investigar y quizás la van a meter presa o Imagínate. con una multa de hasta 7 mil dólares. Entonces es, wow. es un crimen grave el claro, Unidos claro. hacer eso.
0: Yeah, los colegios que okay. este, No, entonces eh, eso es, va, y vas a estar haciendo eso desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y luego te, te toca estar en el conteo o...
1: El conteo es bastante fácil y no, yo no sabía eso. Como ciudadano, yo tengo 23 años, nunca he votado en una elección el día de la elección. Yo siempre había votado en la, la votación temprana, pero el día de la elección es distinto porque cuando ya tienes la papeleta llenada, tú mismo vas a ingresarla en, en la máquina, que es súper chévere. Nadie lo hace... Eh, en tu nombre, tú mismo vas a acercarte a la máquina y meterla. Después, esa máquina va a ir contando a lo largo del día todos los votos y nosotros no tenemos que hacer el, el conteo. Okay. Al final del día, vamos a imprimir el informe de la máquina, que es básicamente un recibo muy largo. El chorizo contando, electoral, lo llamamos en Venezuela. El chorizo electoral, sí. El chorizo electoral. Gracias a Dios es una sola, eh, o, o sea, un solo papel, un Ajá. solo recibo y tiene los datos no solo de nuestro distrito, pero también de todos los distritos del condado. Allí mm. vamos a hacer un anuncio, aunque puede ser que no haya nadie en ese centro de votación esperando escuchar los resultados, porque claro, es un proceso público, queremos ser transparentes, eh, a pesar de eso, a pesar de que no haya nadie ahí, tenemos que leer los resultados en voz alta antes de cerrar todo y irnos eh, para entregar el computador y también algunos otros documentos importantes a la oficina del condado. Ok, ok. No,
0: yo ni idea de cómo era ese proceso, así que excelente que, que ya tú estás bien diestro en, en todo eso. Porque una de las cosas eh, que yo siento que se está como abonando ese terreno es que Trump ya está diciendo que si no tenemos lo, los resultados de esa noche, que van a ser un ton de resultados falsos, o que, va, o que deberíamos dejar de contar, y todo eso. Entonces... Quería que me dijeras, o sea, en cuanto a lo que has visto, lo que has visto en redes, lo que has visto de tu experiencia allí, eh, estamos en un estado de estos que se llaman swing states, que son eh, estados que, tal cual como un péndulo, una, un, 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 cada cuatro años cambia, como de, le cambia, cambia de humor y dice no me gustan los demócratas o no me gustan los republicanos, y entonces estamos allí. No tenemos tantos votos electorales, pero, pero la gente nos parabola porque es lo, lo de los caucus o lo de... O en esto hasta, hasta ayer estuvo Trump aquí, vino Biden, o sea, como que no somos un estado eh, insignificante. Eh, justamente porque cambiamos de humor siempre y hay que cortejarnos y jalarnos bola. Entonces, este, eh, quería saber, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cuál sería tu predicción? ¿Qué dirías tú ahorita? Uh, y vamos a dar la hora porque, porque es un programa, este, hoy es pregrabado, hoy es 2 de noviembre, 2 y 35 horas del centro. Um, ¿Cuál sería tu predicción de lo que va a ocurrir mañana? ¿Y qué te da... O sea, ¿qué es lo que todo el mundo tiene miedo? ¿Pero por qué hay el miedo? No sé si quieres empezar, ¿por qué el miedo? Y luego tu predicción, sí. o como quieras.
1: Muchas cosas. Vamos a empezar con lo de mi predicción. Yo creo que tenemos una posibilidad muy alta de algo que, que yo sepa no ha pasado en Iowa desde hace mucho tiempo, que es que vamos a tener muchas papeletas que, que son... Um, no sé cuál es la palabra, pero usamos split ballot, o sea, cuando alguien vota por algunos demócratas, algunos republicanos. Yo creo que aquí en este estado hay gente conservadora, pero hay gente conservadora que prefiere un estilo más eh, suave, más moderada, eh, y, y por eso que no van a votar por Trump. Pero también hay mucha gente que de igual forma van a votar por él, porque... Este pues es un estado muy rural y los, las regiones rurales son el base, o sea, la base del apoyo del trumpismo. Básicamente, yo creo que Trump va a ganar, sí o sí, en este estado. Eso es lo que dicen las encuestas. También es lo que se ve si uno va por fuera de la ciudad. Si, por ejemplo, yo estoy aquí en una zona rural, si voy nomás una milla más allá en el campo, me voy a encontrar con simplemente decenas de banderas, de pancartas, de todo apoyando a Trump. Sí. Y, y es impresionante. Si te metes en el campo y luego te metes en la ciudad, la diferencia es radical. 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 Totalmente. Um, entonces, como es un estado rural, no creo que Biden tenga chance. Al otro lado, como estaba hablando de lo de, de split ballots, de la gente que vota por, un poco por un partido, un poco por el otro partido, yo creo que mucha gente... Ahora está ilusionada con Joni Ernst, nuestra senadora. Y yo creo que su comp competencia, la uh, Teresa Greenfield, que es la otra mujer que está en esa contienda para el puesto, el cargo de senadora, e ella realmente tiene chance. Yo creo que va a ser muy interesante si Trump gana y luego Teresa Greenfield, la demócrata, sale ganando en esa, esa contienda. Vamos a ver. Yo tengo mucha fe aún. No tengo muchísima confianza. De hecho, casi no tengo confianza porque después de lo que pasó hace cuatro años. Eh, entonces, eso es mi, mi, lo que tengo previsto del estado de Iowa. El miedo. Aquí en Iowa, creo que no importa el lugar. Creo que hay posibilidad de ver disturbios. Eh, realmente, Estamos en una elección como que no es como cualquier otra elección de la historia de este país, o bueno, de los, del último siglo diría yo. Entonces, no importa que sea un estado rural o una zona urbana, puede que sean grupos de la extrema derecha, puede que sea gente que cree que realmente Trump va a realizar un golpe, que sale a las calles y, y participa en disturbios. Hay mucho miedo ahí. Yo personalmente tengo mucho miedo de que la semana que viene vaya a ser una de las semanas más violentas que hemos visto en este país. En mucho tiempo y entonces claro hay mucho pero miedo. pero
2: pero un momento pero un momento alex pero ok esa violencia y yo siempre he visto esos comentarios guerra civil y entonces suena medio medio hiperbólico porque ok si sí, hay muchas armas pero de que vayan a salir así gente a enfrentarse a caerse a tiros suena un poquito un poquito así remota la idea no porque sea imposible sino porque donde la policía y, y los militares gringos son súper violentos y agresivos y rápidamente acabarían con cualquier foco de violencia y si tienen que matar a la gente no tienen ningún tipo de, de restricción al respecto. Pero lo que no entiendo es qué, qué estás viendo en el ambiente, qué estás oliendo, qué estás sintiendo de que te produce ese miedo. ¿Es simplemente una sugerencia de los medios, de las redes sociales o que tú ves que hay cierta psicosis en la sociedad?
1: Mira, lo que veo yo es que a diferencia de, de lo que dice nuestro presidente, que los grupos de, de la extrema izquierda van a realizar atentados, van a, a intentar eh, matar a personas después de las elecciones y causar caos. Yo no creo que eso es el problema principal. Y la razón por la cual eh, no creo eso es que este grupo, Antifa, del cual habla el presidente, es muy pequeño. Nosotros sabemos eso, hay mucha investigación eh, sobre ese grupo que, que básicamente demuestra que no es un grupo muy organizado, es más que todo una ideología, no es una organización. A la derecha sí tenemos organizaciones que practican eh, una, no sé si se puede decir, una metodología de organizarse y planificar cosas llegar a lugares específicos porque saben que allí van a estar personas eh, realizando una manifestación y están allí para causar miedo, para provocar tensiones y esos grupos dan mucho miedo en este momento. Yo creo que la extrema derecha tiene más miembros, esos grupos tienen simplemente más eh, una gran, mayor cantidad de personas, entonces ese, ese es el miedo que tengo en este momento, que esos grupos que ya llevan muchos meses compuestos, eh, en especial desde la época de manifestaciones que tuvimos en junio, andan pensando desde hace meses en qué van a hacer después de las elecciones. Y si esos grupos deciden que no van a aceptar la derrota de su presidente, no sabemos de qué son capaces de hacer. Simplemente no sabemos, y eso da mucho miedo. O sea, tú, Ojalá... tú, das por
2: sentado, tú das por sentado ya, y como dijo Vanessa, es un programa pregrabado eh, 2, de, 2 de noviembre, de que Trump va a perder. ¿Tú, tú estás
1: convencido de eso? Yo, yo personalmente creo que es lo más posible. Yo tengo fe en esta ronda de encuestas, que obviamente no es 100%, pero sabemos que... Incluso si vemos eh, el, el chance que tuvo Hillary Clinton ya en este punto, no era un chance, una posibilidad tan grande como la de Biden en este momento. Es una, las encuestas demuestran que realmente tenemos más posibilidad de ver una derrota de los republicanos este año. Igual... No tengo fe, o sea, no tengo confianza 100%. No es una confianza hermética que uh -huh. dice que Trump no tiene chance. No podemos ser así tan, tan eh, metidos en nuestra política que no somos capaces de reconocer que sí es posible, porque sabemos que hay mucha gente intentando eh, mini, eh, reducir la cantidad de personas que votan que al reducir la cantidad de personas que votan eso eh, aumenta la posibilidad de una eh, victoria de los republicanos porque ellos tienen muchos seguidores radicales, fanáticos que van a hacer de todo para votar van a esperar cuánto tiempo sea para votar y, y entonces eso sí es preocupante que podemos ver supresión del voto quizás vamos a ver una cosa como eh, ya hemos tenido algunos fallos jurídicos en los cuales los republicanos intentaron eh, básicamente votar centenares de miles de votos porque eran votos dice ilegales porque fueron eh, escrutin escrutinados escrutinados sí temprano o lo que sea entonces
0: o, o fueron sí eh... Perdón, que, que te interrumpí, pero no sé si habías terminado. El... Ya, ya. Sí, uh, sí, no, no, no. Eh, sí, de verdad que estoy... Eh, eso coincido totalmente, Alex, con, con, tu, con tu expectativa, porque, eh, o sea, sí estamos viendo mucho lo de, las, lo de las encuestas y esperemos que quizás esas encuestadoras hayan corregido sus errores de 2016, pero, pero uno está bien, bien cauteloso porque mmm, no puede caer uno en, o sea, yo diría que los que no queremos que haya una reelección de Trump no se puede caer en esa ingenuidad de decir, bueno, no, lo tenemos ya listo, pan comido, ya esto está listo, este hombre ganó. Sobre todo porque lo que estabas mencionando tú, que los seguidores de Trump están dispuestos a lo que sea, a estar allí la cantidad de horas que sea para, este, para, para votar por, por Trump y van a las concentraciones, van a marchas. está Bueno, ayer yo estaba en Des Moines, ayer domingo, y, y vi una caravana de, de gente de Trump así con banderas y no sé qué, y súper emocionados y esto y aquello. Y siento que este, el lado de la gente que va a apoyar a Biden, yo, por ejemplo, estoy, hice un voto fue en contra de Trump más que por Biden, y es como que, somos un, 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 un cuerpo electoral que estamos cansados, estamos eh, hartos, estamos, este, vimos todo ese desastre durante las primarias, que mucha gente tuvo que, que no querían votar por Biden, que porque Biden llegó de cuarto en muchos lugares, o de tercero en muchos lugares, y era como que la, la opción que nadie quería, nadie estaba entusiasmado por este señor, y entonces estamos es como que, bueno, resignados. Y hay una cantidad de personas que este, dijeron, ya no juego más y voy a votar por partido verde o, por, o no voy a votar. Lo cual, pese a que mucha gente... Este, de la gente que se tilda como liberales, yo me, yo me tildo más como izquierdista, pero pensé o sea, que muchos liberales están diciendo como que no, hay que votar, no hay que votar el voto, no sé qué. Yo no puedo culpar a la gente que decidió votar por un tercer partido o decidió no votar, o sea, no puedo culparlos. Eso es culpa de el establishment, la gente que no ha atendido ese, ese dolor de la gente. Entonces, este, he visto gente que estuvo apoyando a Bernie y se voltearon totalmente y dijeron yo voy a votar por Trump. Y no es la mayoría, la mayoría está así como que... De hecho, aquí la campaña en Iowa, casi todos son ex de la campaña de Bernie, los que están organizando aquí la gente de Biden. Entonces, eh, estamos viendo como que, ok, queremos simplemente quitar a este tipo. Pero sí, es una cosa como que pinta bien, pero mm, hay, que, hay, que, hay que estar cauteloso. Y otra cosa que a mí me preocupa es este... está tan complicado que es lo del, lo del colegio electoral aquí, y que si un botico por aquí, un botico por allá, una cosita, este o, o, o lo del conteo de votos... Poco de gente involucrada, o que por ejemplo me estaba comentando mi esposo que en algunas legislaturas, si la legislatura es republicana y dijo que no está de acuerdo, que los electores, que son esas personas literalmente que, que ponen el, el, el voto en el colegio electoral, si no están de acuerdo con los resultados, pueden ellos unilateralmente decir, bueno, no, los electores van a ser todos republicanos. Eh, y y pueden hacer su voto eh, a favor de, de, de otro partido o sea, unas cosas que, que pero eso no es, el, no es una uniformidad en todo Estados Unidos porque depende según cada estado de cuáles son las leyes de cada estado esas, esas cositas, esos detallitos de, del sistema aquí en Estados Unidos son los que para una persona que está votando por primera vez me parece súper confuso y me da miedo <risa>
1: Total, total. Yo estoy de acuerdo. Y a mi parecer si yo tuviera que elegir cuál, es, cuál sería el peor resultado con la mayor propensidad de tener manifestaciones violentas o confrontaciones violentas, sería exactamente eso con lo del colegio electoral. Porque si vemos una derrota, básicamente 100% certificado, sin lugar a dudas, que... Uh, que Biden va a ganarle a Trump, pero aún queda una duda con el colegio electoral. Yo creo que no hay ni siquiera chance de que no vayamos a ver violencia, porque la gente de la izquierda, la juventud, hablamos de la juventud en las universidades, ellos están hartos, hartos, porque creen que el país está en, eh, entrando en un ciclo permanente hacia la derecha radical y contra la democracia, y esos jóvenes no van a aceptar otra derrota que es debido al colegio electoral. Eh, después De hecho, ya lo hemos visto, muchos de esos jóvenes ya creen que estamos viviendo una, uh, una época de usurpación de la voluntad popular, y pues sí, es eso. Estamos viendo que la voluntad popular nunca eligió a este preside presidente. Y si vuelve a pasar que la voluntad popular no está de acuerdo, y puede ser que tengan la mayoría por, no sé, 4 millones, 5 millones. Incluso hay algunos, algunos modelos que dicen que Trump puede salir ga ganando a pesar de que Biden le haya ganado con 7 millones de votos. Wow. Si tenemos un resultado así vamos a ver muchísimos jóvenes universitarios que ya no tienen fe en el sistema, ya no son capaces de reconocer su país como una democracia. Y eso sí es una situación peligrosa eh, desde el punto de vista de la seguridad del país y también la posibilidad de ver violencia.
0: Sí, sí no, tal cual. Eh, Alex, de verdad que muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, de verdad que un análisis muy, muy acertado. Eh, ¿Algo más que quieras decir para despedirte antes de que, bueno, también se despida Jorge?
1: Bueno, la gente si quiere seguir el proceso me pueden seguir en Twitter que apenas salga de ese centro de votación voy a estar contando cómo fue la vaina. Entonces mi Twitter Alex AlexBear, que mi apellido es B B-A-B grande, A-R-E-T-V, -B, con B chica. Entonces estaremos hablando, comentando y analizando todo lo que va a venir en esta semana bastante turbulenta que viene en adelante.
0: Así es. Bueno, buenísimo. Eh, Alex, muchas, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Alex. Eh, Jorge, claro. ¿algo más que decir?
2: No, no, de verdad muy interesante y aprendí también cosas del proceso que no tenía en mente antes. Así que gracias, Alex.
0: Bueno, de gracias. nada, de
1: nada. Un gusto.
0: Un gusto igual. Muchísimas gracias aquí a todos los que nos escucharon. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram, arroba Contraélite1.